0: É senhor professor, uma maduro, é senhor professor, seu seu maduro, é, 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 é senhor professor, é senhor professor, é senhor professor, seu maduro, é senhor professor, seu maduro, é senhor professor, seu seu maduro, é senhor professor, é senhor professor, é senhor professor, Olha lá, vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e toda a história tem pelo menos duas versões, aquela que te contam e a como realmente foi.
1: Aqui é o Felipe Passos e, na verdade, tá todo mundo morto.
2: E aí, galera, aqui é o Thiago Souza e hoje nós vamos descobrir qual a ligação que Digimon tem com Black Mirror. Fala, pessoal, aqui é o Luiz Hunziker e tudo que a gente vai falar aqui
3: é a mais pura verdade. Acredite, se quiser.
4: Fala pessoal, aqui é Rafael Morando do Financast E o programa de hoje foi produzido com o único objetivo de destruir a sua infância
0: <risos> Muito bem senhoras e senhores, olha aí, ou melhor né Esse programa vai ser produzido para libertar sua mente Porque você está vivendo numa bolha, estão te enganando Mas antes, vamos para os nossos e-mails
3: Abra sua okay.
0: mente um de de cebola? uma
4: cadeira e uma garrafa Significa que essa garrafa
0: No Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte lá do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é tme de louco, tudo junto! E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil. Basta você compartilhar os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando na campanha do Ololô do Papo de Louco, colaborando ainda mais para aumentar o alcance da nossa audiência. Além do podcast, para você quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acessa lá! É papodilouco.com. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. E hoje eu tô aqui com o Thiago. E aí, Thiagão, como é que você tá? Tranquilo, suave na nave?
2: Ô, galerinha! Tudo bom com vocês? Então estou eu aqui mais uma vez para essa... Nobre tarefa de leitura de e mail
0: Thiago lembrando que a gente tem lá na nossa store Lá no Papo de Logo Store Algumas canecas e camisetas muito bacanas aí Da nossa, da nossa logomarca E temos o nosso Funko Pop o Funko Pop eu vou, vou lançar um modelo novo dele em breve Então você que adquiriu aquele modelo que está no site Você tem uma edição de colecionador Porque a partir do mês que vem Teremos um modelo novo de Funko Pop
2: vai Aí cara. sim, virou, virou relíquia, hein? Virou Daqui relíquia. alguns anos né? assim vai valer muito
0: dinheiro Sim <risos> e tem único Tiago, também preciso falar da agenda aqui pra galera Dia 4 de agosto nós estaremos a partir das 11 horas Lá na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo Você vai estar tá lá comigo? Quem que vai estar tá lá? Vai estar tá eu, o Luiz? Você vai...
2: Mas com certeza eu estarei lá com, com toda Bahia. a galera do Papo Louco. Acho que o Felipe não vai conseguir, né? Porque ele está na longínqua com a terra de RJ. Sim. Mas o a parcela paulista e paulistana do Papo de Louco vai estar na Bienal do Livro, assim, uhum. pra se encontrar
0: Sim. É, o Rudato não vai poder ir também porque ele acabou de ser papai. Então ele tem que se dedicar ao filhão dele aí, que veio firme, é firme e forte e cheio de saúde. É a coisa mais fofa do mundo. <risos>
2: Exatamente. O Ruda Júnior. Exatamente. No caso, o Gabrielzão. Nasceu com o de numa criança de 10 Anos. <risos> Também é <filudo. risos> não? Nasceu com 1,50m, calçando
0: 39 já. Né? Já saiu com carteira de motorista. É. é. Bom, a gente também precisa falar aqui das nossas publicações lá no site. Nós estamos publicando quase que diário, sempre que possível. Aí a gente tá colocando um conteúdo novo lá no site. Então você que ainda não acompanha as nossas resenhas, análises, histórias, contos, tem lá a nossa sessão do senatório Então dá uma conferida lá que tem muita coisa bacana.
2: Exatamente, cara. A gente tá sempre procurando trazer conteúdo novo e a gente está dividindo, né? Cada hum. um tá escolhendo o tema que mais lhe agrada. Eu, no caso, tô escrevendo sobre terror, né? Sim. Então, eu espero é que bem. vocês estejam gostando aí dos, dos meus humildes parágrafos.
0: É isso aí. Bom, mas chega de falar sobre o site sobre as outras coisas. Vamos agora ler os nossos e-mails. E, e para você ouvinte que não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode pular para 12 minutos e 40, Tchurin Tchurin clients Tiago, lembrando que nesse quadro vamos ler aqui as avaliações lá na iTunes Store. E os e-mails que forem enviados para contato arroba, Essa semana nós não tivemos avaliação lá na iTunes Store, então vamos direto para os e-mails. Você quer ler aí? Que coisa feia, ninguém avaliou a gente. Tá vendo só? Tá vendo?
2: Tudo bem. Uh, a gente recebeu um e-mail aqui, Luciano, da Marília Silva. Ela tem 24 anos e é de São José do Rio Preto, São Paulo.
0: Olha aí, tá mais Olá. quente do universo. Pensa no lugar quente, é São José do Rio Preto. É um, um sol pra cada um, né? É. Lá o inverno ah, faz
2: 35 de... graus. Exatamente. A título de conhecimento, o time de futebol americano de São José do Rio Preto, Rio Preto wireless ele foi vice-campeão paulista agora, final Olha de semana aí. passada.
0: Ô, louco! Ó. É.
2: Um grande time, viu? Tá representando a cidade aí pro, pro Brasil todo, pro São Paulo e o Brasil todo.
0: Olha
2: só. Aí. Então, ela começa aqui, ó. Olá, seus loucos, me chamo Marília e conheci o cast de vocês recentemente por indicação do meu app de podcast no celular. Ela não fala qual é o app, mas ok. E
0: ela não fala. E falou ela também
2: esqueceu. Exatamente, cara. E nós temos uma regra do papo de louco. Se você hum. não fala o que você faz da vida, a gente inventa o que a gente quiser. Exatamente. Eu acho, Luciano, que a Marília ela é papiloscopista barra datilógrafa. <risos> <risos> também acho. uma profissão atual assim uma profissão <risos> muito atual atualizada indispensável hoje em dia uhum.
0: está procurando reposição no mercado né é a crise é a crise
2: é a crise é a crise no mercado da tipografia é. já faz alguns anos que eu escuto essa mídia que posso considerar viciada. Mas fazia um tempo que eu não ouvia nada que me divertisse tanto, quanto até vocês aparecerem e tomarem conta do topo da lista de podcasts favoritos. Ô, oh, louco. Ô,
0: oh, louco, olha aí, ó. Oh.
2: A, a gente não é nem top 5, nem top 3. Mas A eu... gente é de ouro.
0: É the top of the motherfuckers, a gente.
2: Exatamente, <risos> de The Motherfuckers of the Son of a Bitches. Adorei o cast sobre o livro dos Imperiais. É, aí, ó, o livro do nosso oh. amigo M.H. Percy, que vai estar tá na Bienal do livro lá com a gente. No uhum. caso, nós vamos estar com ele. Ó, porque ele, ele é escritor, nós não, né? É, como falaram da guerra, a guerra do Paraguai. Lembro que meu avô dizia que o pai dele havia servido o exército na época da guerra. Tá? Ô, louco. Olha aí só sim, um... a guerra do Paraguai, mas como eu era muito pequeno, não entendia muito. Rapaz, olha só, a gente a gente pensa né a gente não hum. faz essa esse, esse comparativo de gerações de quantos anos né Sim. então é, é bem é bem possível hein, que o no caso né é verdade né Sim. Que o pai dela serviu o exército na época,
0: né? Pra você ter uma ideia, o meu avô, por parte da, da, da minha mãe, né? O, o pai da minha mãe, ele casou com a minha avó e ele já tinha tipo 60 anos e minha avó tinha, sei lá, 16, 17 anos. Ele nasceu em 1889, lógico que ele já é falecido, mas o pai da minha mãe nasceu em 1889. Que o tinha louco, uma diferença caramba, muito ele. grande. Né? Ele, ele nasceu
2: no ano da, do golpe republicano, né? Da proclamação da República.
0: Sim, e ele nasceu um ano depois. Da, da Lei Áurea, lá do, do ventre livre. Tanto uhum. que eu tenho uma tia chamada Isabel, porque meu avô, ele se safou por conta dessa lei, porque senão ele Caraca. ia ser escravo. né
2: ou de bola, hein? Uhum. Tá vendo? Então ela finaliza aqui. continue com um ótimo trabalho, sou fã de vocês. Beijos. Bom. Marília, nós que somos fãs
0: de tá vocês. Tá vendo só? Sem <risos> vocês não somos nada. Exatamente. Bom, e pra finalizar aqui, a gente precisa também agradecer aos nossos padrinhos. Uh, recentemente a gente deu uma atualizada lá nos nossos, vamos dizer assim, planos lá do padrinho. né? Então, se você quiser colaborar com a gente, você pode colaborar através do padrinho no padrim.com.br de louco ou Lá no PicPay, olha aí, a gente tá com essa novidade agora, então você pode acessar o picpay.me barra Papo de Louco A vantagem do PicPay em relação ao Padrim é que o PicPay você consegue fazer contribuições únicas Então os planos estão replicados, a gente mudou, colocou lá a partir de um real Dependendo da sua contribuição, você pode ganhar alguns chamegos aqui do Papo de Louco, olha só, por exemplo a partir de um real, o seu nome ele vai ser citado aqui no nosso quadro de agradecimento então todo mundo que contribuir ali, a gente vai deixar um muito obrigado e todo o podcast A partir de cinco reais, você já entra na categoria de ouvinte Nutella. As nossas recompensas elas são acumulativas, ou seja, então você vai ganhar o seu nome na lista com 5 reais e, além disso, você pode sugerir temas aqui que a gente vai fazer o tema que você sugerir e vai dar os devidos créditos a você. A partir de 10 reais você pode se tornar um ouvinte raiz, olha aí. Então, além da recompensa da categoria anterior, você poderá contribuir na nossa pauta do episódio. Então, você pode mandar coisas que você gostaria que, fosse, que fossem faladas aqui, é, até é receber a pauta antes do cast ser realizado aí para poder conferir, revisar e trabalhar junto com a gente aí, que vai ser muito bacana a gente também vai dar esses créditos pra você. Temos a nossa categoria do Ouvinte Eita Ferro <risos> a partir de 15 reais, que além das recompensas anteriores, você também poderá mandar uma mensagem de áudio de até 15 segundos que será tocada aí no nosso quadro de caixa postal. Também tem a categoria de Ouvinte Fã do DJ Lucy Nelson, olha aí além das recompensas anteriores, você também poderá solicitar uma gravação personalizada ao DJ Lucine Nelson, que ele vai mandar pra vocês aí de até 30 segundos. E tem a categoria mais legal, que é a que eu mais gosto, que é a do 20 Rei do Camarote, que traz a bebida que pisca. <risos> é, bom, é que além das recompensas anteriores, você vai poder participar de alguns sorteios mensais de itens lá da nossa história. Olha aí que bacana. Então já pensou? Você contribui com 25 reais? Você pode ganhar, sei lá. O item mais barato que a gente tem na nossa história, acho que não é 25 reais. Olha aí que bacana. Então é Sim, um incentivo. Exatamente. E olha, vou dar uma dica para vocês. Aproveitem para entrar nessa categoria agora, porque tem pouquíssimas pessoas, então as chances de você ser contemplado <risos> são muito maiores. Uh, e se você quiser fazer alguma doação maior do que esse valor, você pode também contribuir com a gente lá no Paypal. Tem um link lá no nosso site, tem um bannerzinho, você clica e aí pode fazer doações até de um milhão de reais que a gente está aceitando de boa aqui, preciso reformar minha casa, trocar o meu carro, não, brincadeira. <risos> a contribuição de vocês é muito bem-vinda e ela é usada para Ajudar nos custos aqui do podcast, porque vocês sabem, tem custo aqui e a gente faz por muito amor, então, muita dedicação. E se tiver mais gente ajudando a gente, a gente vai ficar muito feliz.
2: E Luciano, a gente também tem que agradecer os nossos padrinhos, né? Uhum. Aproveitar aqui a oportunidade, né? Que é o Gustavo Leitão. O Yuri de Paula, o Pensador Louco, o Jânio Garcia, o Josivan Pereira e o Brendo Marinho. Olha. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Né? Espero que a gente esteja é, respondendo à altura aí, o, a confiança né, depositada na gente hum. né? e o, o incentivo, tá? Que, que vocês continuem gostando dos nossos assuntos, nossas pautas, nossos. Programas por muito tempo, porque a nossa intenção aí é que esse podcast nunca acabe. A gente continue aí até quando desligarem os aparelhos, né? Da gente, a gente for uhum. para outro mundo, e aí a gente volta a gravar psicografando, né? Exatamente.
0: Em <risos> É isso aí, bom, pra finalizar então, galera, continue escrevendo pra gente aqui no contato.papodiloc.com e entrem lá no nosso grupo do Telegram, porque se você não estiver lá no nosso grupo do Telegram, o que, que eles estão, Thiago?
2: Eles estão absurdamente
0: proparoxitonalmente errados. Exatamente, tá todo errado. <risos> é isso aí, bora pro cast então? Pau na máquina? Pau no, pau no gato sem massagem. É isso aí. É nóis,
2: falou! Falou!
0: começar mais um cast, Rafa já é de casa aí lá do Financast, cara, seja
4: bem-vindo aí para gravar com a gente, tudo tranquilo? Como é que vocês estão aí? Tranquilidade, Luciano, obrigado mesmo aí pela, pelo convite e espero que a gente consiga abrir a mente desse pessoal que está nos ouvindo, porque você foi sempre enganado, e hoje você vai descobrir a verdade.
3: Eu posso usar uma frase de, de empresários bem-sucedidos, que eu sempre quis usar uma frase de Bell uma frase desse pessoal aí que das é e tudo mais? Pense fora da caixa, você vai ver que aqui a verdade tá lá fora.
0: Entendeu? Ah, na verdade, assim, a gente vai é enganar desde criança, desde pequeno, né? A gente vive numa bolha e o Black Mirror, ele tá vindo aí pra... Né, libertar a cabeça das pessoas. Mas a verdade seja dita, estamos sendo enganados desde criança, não somente a gente na nossa geração aqui, mas também as gerações anteriores. Por exemplo, década de 70, um rapaz chamado Roberto Gomes Bolanho criou um seriado já implantando essa sementinha da dúvida na cabeça da gente. Só que a gente era criança inocente, não percebia. Menino novo? Exatamente, menino novo, mas havia uma mensagem.
1: Tava na nossa frente o tempo inteiro, cara.
0: Exatamente. Havia uma mensagem sobre Subliminar em todo o seriado do Chaves, quiçá em todas as obras do pequeno Shakespearezinho, né? Conhecido também como o Shakespeare. É, Luciano, posso trazer uma informação? Permito falar. Eu
1: encontrei eu encontrei com o Edgar Vivar e ele confirmou toda a informação, viu?
0: Olha aí, tá vendo só? Choque de culto. Não, peraí, papo de louco também é informação.
2: Choque de loucura, choque de loucura. Choque, choque de loucura. De loucura. <risos>
0: Mas é o seguinte, voltando, voltando a falar aqui a respeito do Chaves, que a primeira história que a gente vai trazer aqui, talvez ela seja um pouco mais conhecida por nossos ouvintes, mas pra você ouvinte que ainda não, não conhece, o Chaves ele tem uma versão verdadeira, que na verdade não muda os episódios, são aqueles episódios que estão ali, mas a partir do momento que você percebe o que está acontecendo ali, a sua mente ela é aberta e você entende todo o seriado. Por exemplo, a vida do Chaves nada mais é do que o purgatório, uma passagem antes de ir pro inferno, e Chaves, um garoto que morreu e que tem que passar por aquele caminho. Só que ele está preso num loop temporal infinito. Para nós aqui, nós ouvimos o nome dele como apenas Chaves, mas lá no México, onde ele foi criado, ele é El Chavo de Locho, que El quer El dizer Lucho. o garoto do 8, que nós não sabemos onde que é a casa número 8, não é verdade? verdade. E o número 8, deitado simboliza o infinito. Logo, Chaves está preso infinitamente num loop temporal naquela vila que é o purgatório.
1: Outra coisa que reforça isso é que tanto é um loop que o seu barriga tá cobrando o quê? Sempre os 14 meses de aluguel. Nunca é 15, nunca é 16, passa o tempo e continua sendo 14.
3: Exatamente. E eu tenho, eu tenho uma teoria da forma que o Chaves morreu também, hein? Pensando nisso agora aqui, você tá abrindo minha mente, hein, Luciano. É, eu acho que ele morreu engasgado com um sanduíche de presunto. Por isso a ânsia dele, esse desejo
2: primal, primitivo de querer tanto um sanduíche de presunto. Uma pista de que esse looping ele é real é justamente a Dona Florinda só oferecer café ao Professor
4: gina Fares. Uhum. E ele só oferece flores para ela, né? Você vê que é sempre o mesmo presente. E você repara que todo, todo mundo que tá na vila, ele é como se fosse a Matrix. Eles tentam enxergar o que tá além da vila, aquele inferno. Tanto é que, ó, você que tá ouvindo tudo que a gente falar aqui vai ser um embasamento, não vai ser nenhuma informação gratuita, tem uma loucura gratuita você vai ver que faz tudo sentido tem o um episódio do Chaves, o único episódio se bem me lembro, que o Chaves tenta dizer a eles aonde é a casa dele, onde é o número 8 e você vê que o próprio ambiente dá uma censurada no Chaves Sim. Uhum.
1: da mesma forma quando ele vai falar o nome dele ou quando o Kiko vai falar o nome dele
4: exato, Ó, prova, exato
0: prova de que eles estão presos também num loop temporal, Ali no Purgatório é que o único episódio que o Chaves sai da vila, qual que é? O de Acapulco. E qual que é o último Olha episódio essa. da série do Chaves? O de Acapulco. Que porque é o ele tá último paraíso. Paraíso. porque Nossa. ele tá indo pro paraíso. É o último episódio que o Kiko grava com ele. Porque aí depois acontece tudo o que aconteceu e o Chaves acaba. Depois ele volta com o Chaves mais velho, não sei o quê, repete as piadas, né? Mas não é mais, não faz mais parte da série, vamos dizer assim, da série clássica do Chaves. Tem outra coisa também que reforça, ele tá preso nesse loop looping, Luciano, que eu pensei aqui agora, hein? Em um momento
3: da série, a Chiquinha não aparece mais, ela some. E quem que aparece?
0: A Dona Neves. Dona, Dona Neves. Neves,
3: que é a Chiquinha, que tentou salvar de novo o amigo dela que tá preso ali. Ela morreu em definitivo ali. É, verdade, ali é Na verdade, o que, que acontece?
0: A Chiquinha, ela não morreu. A Chiquinha, ela é médium. Ela é médium uhum, e ela rapaz, transita logo, entre o hein? mundo dos homens e o mundo dos, oh? dos mortais. Então, a Dona Arrepiai. Neves é, é a Chiquinha no plano atual, enquanto o Chaves tá lá no loop infinito, entendeu? E o Jaiminho,
1: e o Jaiminho ele leva a carta psicografada. Exatamente, Aí, por tá isso que porra. ele é o carteiro. Sim, ele é o carteiro, Jaime é o carteiro Ele, ele comunica é, Carta psicografada de comunicação com, com as pessoas reais, ele é o único que traz Tanto que ele traz devagar, por quê? Porque é cansativo, porque ele vem fora da bicicleta
0: Sim, e pra você se comunicar com o mundo espiritual Gasta muita energia,
4: por isso que ele também Tá sempre evitando a fadiga Agora uma coisa que vai explodir cabeças Uma coisa que ninguém nunca tinha notado Por que que Hector Bonilha apareceu na vila Arrebatou todos os corações Das mulheres que estavam lá E de repente sumiu, Hector Bonilha Hector Bonilha, se vocês lembrarem bem, ele precisava de um macaco para trocar o pneu do carro. O que significa que Hector Bonilha, na verdade, sofreu um acidente de carro, estava em coma e foi parar na vila, por acaso.
2: Cara, não! Caralho! Ele eu não estava lá soa. Senhora! Maravilha. Hector Bonilha teve uma experiência de quase morte.
4: Exatamente! Sim. Tanto é que, se vocês lembrarem, ao final do episódio, quando ele sai do coma, as mulheres estão vendo ele fora do inferno. Eles não, elas não estão vendo uma novela, elas estão vendo a vida dele mesmo. A vida real. Ou seja, exato. A vida dele não, não, não é aquilo. Provavelmente ele foi ator ou foi em alguma coisa em algum outro ponto da vida dele. Mas ele sofreu um acidente. E esse episódio
0: aparece quem? Chiquinha e Dona Neves. É a Chiquinha do mundo espiritual e a Chiquinha e a Dona Neves do mundo real, ambas se comunicando com Hector Bonilha. Nossa exato. senhora,
1: eu fiquei um pouco assustado agora. É, também. Então, tá agora você, assistir, vai, você vai
0: ficar mais assustado com o seguinte, o Chaves ele era o garoto que passava fome, né? O Luiz levantou a teoria do que ele poderia ter morrido engasgado com um sanduíche de presunto mas na verdade, Chaves ele re representava um dos sete pecados capitais, ele era gula e o que, que ele buscava comer sempre? Sanduíche de presunto, que segundo a, 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 a crença cristã o porco, ele é um animal sujo então ele ia contra as leis de Deus buscando comer porco Caralho,
3: Chaves, Entendeu? seu filho da puta
0: e agora, se eu falar pra você que, por exemplo, o seu barriga, ele representava o quê? A avareza. Não. E ele tava cobrando todos os dias, igual o Felipe falou, aluguel de todo mundo. Não tem necessidade. Uhum. Você cobra uma vez por mês aluguel.
4: E não importando as condições precárias da vila. Você uhum. vê que ele tava sempre em dia lá pra cobrar. E, aluguel.
0: além do seu barriga, tinha o filho dele, que era quem? Nhonho. Nhonho representa o quê? Mamon. Demônio. O demônio. <risos> é mamon, que é o demônio do dinheiro. Não tem aquela passagem bíblica que fala, né, ou você adora seu deus ou mamon, né, ou dinheiro, né, que é traduzido assim também, que é o cara que instigava o pai a ser avarento. O Chaves é
2: o capeta, né? Porque naquele episódio que todos vão pra casa do seu barriga, o quarto do Nhonho é cheio de brinquedos, por isso que ele atenta o pai dele, né, no caso do seu barriga, ficar cobrando aluguel sem parar da... da dos... Do, dos moradores da vila ele sempre tem mais coisas
4: Exatamente. tudo pra mimar o filho e uma coisa que ninguém nunca reparou porque o Chaves, se vocês repararem, ele tá sempre com fome mas é raríssimo você ver o Chaves comendo uhum. ou seja, o que ele tem é simplesmente aquela vontade de comer que foi quando ele morreu. Ele morreu engasgado com um sanduíche de presunto. Então ele morreu satisfazendo uma vontade que era de comer. Mas ele tá eternamente fadado a, a, a sentir fome no inferno. Tanto é que ele não come nunca. Segundo o próprio Chaves, palavras do próprio Chaves, ele tem alguns quilômetros de, de intestino sem estrear. Exatamente. Ou seja, fome pra cacete.
3: Ó, oh, e também tem um, hein? Eu acho que eu sei como é que o seu Madruga morreu, hein? Envenenado. Por quê? O que é isso, cara? Porque ele explica que o sinal da... Dá...
2: Da cave... Esqueci como é que falava. Caveira e caveira. Caveira caveira. Que chama, da caveira? Né? Significa. Caveira? Caveira. Perigo. -pe Na verdade, eu acho que o seu madruga realmente foi envenenado. Só que ele foi envenenado pela bruxa de 71. Porque isso. ele não queria ficar com ela
1: em vida. Ela envenenou ele e se matou. Olha aí. Pra isso. poder ficar junto dele. Posso só falar uma coisa aqui? Desculpa te interromper, já te interrompendo. Aí, minha nossa.
2: Só isso, caralho. Só isso. Tomar no cu. Um segundo da minha vida que eu perdi. Aí isso suporta a teoria que a Chiquinha é uma médium, porque lembra que ela passa uns dias na casa da tia dela do interior, que ela hum. some da vila? A Chiquinha é, não morreu, então ela vem, ela veio pra vila pra ver o pai. Só que aí ela descobriu que tem todos esses outros moradores, então ela fica transitando ali, porque são as únicas pessoas que ela realmente se sente bem, que Sim. ela se sente bem ali. Sim. E aí isso puxa a Dona Florinda e o Kiko, Por quê? fala na série o tempo inteiro que o pai do Kiko era marinheiro e isso. morreu no mar, feito isso por um tubarão, verdade. certo? Dona Florinda então entrou em depressão, o Kiko era pequeno, ela teve depressão pós-parto, matou o filho e se matou.
4: Olha aí. Meu Deus, eu sempre achei que, na verdade, ela sempre fala que o marido sofreu um acidente, um naufrágio, um acidente de barco, mas acho que é tipo os outros. Ela não consegue ver que quem morreu nesse barco foi ela e o filho, e o marido tá vivo.
0: E eu diria mais, cada, cada um ali carrega um pecado. Por exemplo, exato. a dona Florinda ela, em vida, era amante do professor Girafales, que ao saber que ela se matou, também se matou. Ambos Sozinho. representam o pecado da luxúria. E qual que é a condenação deles? Passar a eternidade inteira tentando ter um ato sexual, e eles não conseguem, porque sempre acontece alguma coisa, interrompe, que broche. nunca, ele nunca concretiza.
2: Cara, olha, olha, olha a mente explodindo agora, hein? A mente explodindo. A dona Florinda era amante do professor Girafales, que era professor do Kiko. O marido dela, o pai do Kiko, descobriu, matou ela, o professor Girafales e o
0: Kiko. Vai ver, ele nem morreu. É o único que tá vivo. Ele não morreu. Faz todo sentido. E o lance que você falou do seu Madruga também faz todo sentido, porque a dona Clotilde, o que, que ela era na, na vida real? Ela era a Miss, né? Bruxa. A Não, a atriz que representava ela era uma Miss. E depois verdade. ela virou bruxa no, no seriado. Né? Ela representava uma, bru uma bruxa para as crianças. Só que ela, na verdade. Toda, tudo isso gira em volta da metáfora da vaidade. Ela era a vaidade. E aí, ela ficou puta porque o Seu Madruga nunca queria ela, mesmo ela sendo Miss, e matou o Seu Madruga. Mas por que, que o Seu Madruga não quis ela? Porque ele tinha preguiça. Ele não ia até ela. Ele, ele, ele tinha trabalho pra não ter trabalho. Entendeu? E por isso que ela fica tão puta
2: quando aparece a mãe da Pat na vila, e o Seu Madruga começa a correr atrás dela e não
4: na roxa. Não, isso tudo que vocês estão falando faz todo sentido, até porque, se vocês repararem, a, tá a dona Clotilde <risos> A Dona Clotilde, ela, é, ela de fato É uma bruxa, ela de fato tem poderes o Que vocês se repararem, só ela É capaz de evocar Satanás uhum. Tanto é que Sim. a série deixa isso bem claro E outra, o Seu Madruga Ele tem breves lampejos De que ele tá no inferno, se vocês lembrarem Bem, tem um episódio que ele se olha no espelho Ele vê o quê? A caveira. caveira.
3: Tem o velório dele também
4: é, também. Exato, também. exato. E se vocês lembrarem, tem um episódio que eles fazem uma sessão espírita na casa do Seu Madruga. O que que é? Aquelas almas atormentadas tentando falar quem está vivo. Exatamente. É, a gente citou a inveja, mas na verdade quem que é a inveja?
0: É o Kiko. Pode reparar Sim. que quando tá a Chiquinha ou o Chaves brincando com alguma coisa, sei lá, o Chaves tá com um carrinho dele feito de papelão. O Kiko entra na casa Sim. dele e traz um, ca um carrinho gigante, porque ele tá com inveja do Chaves. A Chiquinha tá brincando, tá, sei lá, com um pirulito pequeno. O que que ele vai fazer? Vai na casa dele e volta com um pirulhuto do tamanho da cabeça dele. Por quê? Porque ele tá com inveja dela. Chaves é do capeta. É do capeta, cara. Chaves é do capeta.
2: Vocês perceberam que em todos os ambientes, todos, todos os ambientes, seja Capuco, seja a vila, seja o outro pátio, Seja o restaurante da Dona Florinda, nunca tem um desnível no chão, o hum, chave é. se passa na terra plana, cara.
4: Puta que pariu! Caralho, sério mesmo? Essa foi longe demais. Cara, a gente tá perdendo o controle, mano. Caralho. Só vou dizer uma coisa
2: pra vocês: de nada.
0: Mano, minha cabeça explodiu de verdade agora.
3: Um, um também que tem várias teorias aí, várias histórias aí, muito louca aí, que eu tô falando que esse que é muito choro aí, é o Pokémon também, cara. Pokémon, todo mundo sabe que, na verdade, o Ash não cresce, você sabe por quê né? Você sabe porquê o Ash não cresce, né? Não tomou biotônico Fontoura. Exatamente. Não, cara, tem a teoria que o Ash está em um coma. Como assim? Essa, essa teoria é assustadora, cara. Pelo não, essa cara. teoria é
4: também é que o professor Carvalho, que é o pai dele, né? Caralho, essa
3: porra, que troca um Sério? swing. Swingueira, tem, né? Tem, na isso família, mesmo. Cat, tem isso família. Tem
4: família. Tem Todo essa teoria
3: também. Mas a do Ash em coma, cara, é que. Não sei se vocês lembram, no primeiro episódio, é, tem aquele momento que ele vai salvar o Pikachu, né? é ah. assim, o me dos Sparrows, que ele, ele se acidenta com a bicicleta dele.
0: A bicicleta é da Misty, na verdade, né? Por isso que a Misty...
3: É, na é verdade, ele seguir. rouba da Misty, né? É. Isso. Reza a da que, depois desse acidente, ele está em um coma eterno e continua revivendo o sonho dele ali de ser um treinador, mas ele encontrou a Misty e tudo mais e ele tipo continua preso naquele mundo ali de fantasia e, e sedução dele ali. Não seria sedução uma palavra, mas eu não achei
0: outra. É esse <risos> mundo de fantasia dele aí que ele tá tentando ser o Messi Pokémon, mas nunca cresce. Continua não, assim sempre sentido. aqueles 12 anos. tá Ele tá preso também no mesmo loop infinito que o Chaves, por isso que explica que a enfermeira é Joy mundo. e a polícia elas é. são sempre a mesma.
3: É, todo mundo é sempre a mesma,
1: isso aí. E tem uma outra coisa, não sei se o Luiz sabe também dessa história, que ele vê um Pokémon lendário.
3: É o Who, é.
1: É, que dizem que quem vê esse Pokémon lendário vai ter felicidade a vida inteira e tal. E ele fica preso ali naquela coisa, né, naquela ilusão do que ele queria de, de ser um treinador Pokémon, né.
3: É, ele tá no hospital lá, cagando sangue, mas tá achando que tá nesse mundo de fantasia. Mas uma que me deixou mais. que me deixou mais de cu caído do que essa, cara, foi a da Clefable e do Gengar. Por quê? Vocês lembram do Gengar, né? Uhum. E da Clefable também, né? Sim. Sim. Se você é ouvinte não conhece Pokémon, bote no Google. Mas eles têm a mesma silhueta. Falam que o Gengar seria é, uma Clefable que morreu. E por isso que ele tem a mesma sombra, a mesma silhueta. Então, reza que, além que os Pokémons fantasmas, eles são, na verdade, tipo, Pokémons... Tipo, que viveram Faleci, normalmente poxa. E faleceram
0: Que é a mesma teoria, por exemplo, do Gasparzinho e do Riquinho, né? Que o Riquinho, na verdade, é o Isso. Gasparzinho Não, três, mas esse né? aí não
1: é teoria, é verdade, é, Não, cara. essa é verdade, foi Estúpido. revelado não, é, porra, é, igual esse estu... ah. é é a mesma coisa, cara É só com, com lençol branco E sem lençol branco é, é ele, ele faleceu E também dessa mesma teoria de
3: origens, né? Tem a teoria do Mil também, né? Vocês lembram hum. do mil, Aquele bichinho Sim. fofinho, pequenininho bonitinho Se vocês jogaram Pokémon, vocês vão lembrar que O único lugar do mundo Pokémon do das primeiras gerações que você encontra o Ditto é na caverna do Mil porque reza a lenda que o Ditto seria uma tentativa mal sucedida de criar um Pokémon em laboratório que seria o Mil então seriam as experiências erradas que, que que da tentativa de criar uma cópia do Mil Tio ali criar o um Mil que é, surgiu o Ditto na verdade o Ditto na verdade seria uma falha uma falha não engano
2: igual o Killbone e o Marowak, né? Isso, também. Não, também. Essa é a história do Killbone e do Tipo, O Killbone, ele tem a cabeça coberta por um crânio. Só que aquele crânio é da mãe dele. Ele Sim. usa o crânio da mãe dele. E aí quando ele cresce, aquele crânio, a pele dele se adapta e aquele crânio fica como se fosse uma carapaça. E aí quando esse, quando esse, esse Marowak tem um, um filhote, que é o Killbone, ele, ele morre durante o nascimento do Killbone pra que o Killbone novo use o crânio dele pra... Como, como e triste, o carapaz. E uso, o fêmur também da mãe como arma. Mas,
3: é, cara, esse mundo Pokémon é um mundo de tristeza, viu? É você triste, acha que é só alegria e né? só felicidade, é muito triste. É muito triste, como diria Gugu.
4: É uma grande rinha de animais, né?
3: Também, é, na verdade, é.
4: É uma rinha de galo sem fim. É? Você tem que lutar com todo mundo que você encontra na
3: sua frente, senão você não é um homem.
4: E você vê que os, você vê que os, os humanos do do desenho do Pokémon, eles são tão covardes que eles não resolvem nada na briga pessoal, é tudo com os bichinhos é. Seja, para que não, nunca com você aí. Não, é, mas tem sim, tem
3: bicho. uma teoria que envolve isso também, viu? Que é. fala que, ah, o fato, se vocês repararem, não existem muitos adultos no mundo de Pokémon. Ou são velhos, ou são muitas mulheres e é, muitas crianças. Não tem muitos homens adultos, são poucos.
4: E se você reparar, esses poucos adultos estão sempre num lugar isolado. Isso. Mas
3: reza a lenda que existe uma guerra no mundo Pokémon. Que dizimou boa parte da população Tanto que tem um ginásio Que um dos líderes de ginásio ali Ele fala que existiu realmente uma guerra E essa guerra dizimou a população E por isso que existem poucos homens adultos Do universo Pokémon
2: É o Sargento Surge, é o, é o líder do ginásio De, de
3: Vermilion. É cidade, Vermilion. Né? Ou seja, o mundo Pokémon É uma grande putaria Isso era triste, né, se parar pra pensar
4: Não, o mundo Pokémon é, é... E a Equipe Rocket nessa história? É um
3: bando de baderneiros, né, são os <risos> são grevistas <risos> Eles são sindicalistas, tô tá ali só para causar Eu Sou sindicalista. <risos>
4: <risos> <risos> e por que que o Miau é o único Pokémon que fala?
3: É porque ele fez open English, não sei. <risos> <risos> Eu não, não sei mesmo. Professores
4: americanos. Olha,
3: professores americanos.
0: Não, e é só, e é só aquele miau que fala, né? Porque outros meows não, não é são... qualquer miau, exato. É só é qualquer
4: que fala.
2: Falar, fala, você me lembrou, putz, é outra teoria. O Miau, ele era o Pokémon da mãe do Ash.
1: É.
4: Sério?
2: Você não lembra, não. A história não, não do Miau é que ele era o, o Pokémon de uma menina. E essa menina gostava é muito verdade. dele. E gostava muito dele. Só que aí ela virou treinadora de Pokémon e ela capturou um outro Pokémon que fazia que, segundo ele, você pode até procurar episódio. Fazia é, é muito mais coisas, muito mais coisas que ele. Que e era aí o ele. Mr. Pra, Mime. Pra, que era o Mr. Mime. E aí ele, pra tentar ganhar mais atenção, ele aprendeu a fazer uma coisa que o Mr. Mime não fazia. Que era falar. falar. Só que é. mesmo assim. Ele não conseguiu ficar no lugar, então ele saiu e se juntou à equipe hot, encontrou a Jess e o James. O Miau. que ele tem o, tanto ranço do primeiro, Ash. Foi o primeiro Pokémon da mãe do
4: Ash. E uma coisa que eu lembro é que o Miau ele aprendeu a falar sozinho, lendo os livros foi que ele encontrava na rua.
2: E o que, e... que o Ash tem no quarto dele? A
3: biblioteca. Os pontos estão se ligando, a verdade está aparecendo. Agora faz todo
4: sentido. essa
3: mídia golpista vai cair.
1: Deixa eu, deixa eu puxar um, um desenho filme para mudar um pouco o astral da gente que uhum. vai fazer vocês pensarem. Vamos falar de Aladdin? Eu sempre gostei de Aladdin. Jogo maravilhoso. Vamos começar pelo seguinte. O vendedor que vende e, e dá, eu não lembro se ele vende ou dá a lâmpada mágica para o Aladdin, ele é o próprio gênio. Sabe Sim. por que, que eu digo isso? O Robin Williams Dublou esse vendedor. E no show da Broadway, o ator que faz o gênio é o mesmo que faz o mercador que vende e dá ou dá a lâmpada do Aladim. Eu Pro tenho Aladdin. mais uma
3: prova pra você, hein? Eu tenho mais uma prova pra jogar nessa mesa aqui. E essa prova aqui, ó, não vai ter como ser refutada. E digo mais, vai mudar o coração de vocês. Cara, todos os personagens de Aladim têm cinco dedos, exceto
1: o gênio e. E o mercador. O mercador. Nossa! É. Mesmo, cara. Eu fiquei chocado quando eu descobri isso. E outra coisa, tem um, no, no, no desenho do Aladdin: o gênio uma vez olha pra roupa do. Ele olha pra roupa do Aladdin quando ele sai e fala assim: Essa roupa tua é tão terceiro século. Só que tipo assim, ele diz que ele ficou aprisionado 10 mil anos. Uhum. Terceiro século? Ou seja, ele no mínimo, cara, isso, o Aladdin se passa num futuro pós-apocalíptico. Apocalíptico. Essa é a ideia. 10.300 anos no futuro. Tanto que o gênio imita o Jack Nicholson. Isso Como aí? é que ele imita o Jack Nicholson? Ele imita é. atores que, que, assim, são da nossa época na época do Aladdin. Imita então o Rob Williams. Rob Williams. Ele imita todo mundo, cara. Porque cara, ele já viu agora tudo agora que isso. você
4: falou esse negócio de futuro, você me lembrou uma outra teoria de um outro desenho que é, provavelmente vocês ouviram da, dos Flintstones e dos Jetsons. Pô, Pô, os sim. Flintstones na verdade, ele, ele se passa depois dos Jetsons. É
0: um futuro a também humanidade é apocalíptico
4: Exato, futuro pós-apocalíptico. Como é que os Flintstones seriam capazes de ter eletrodoméstico? E como é que eles saberiam que isso existe? Porque em exato. algum momento do passado isso já existiu. Eles vieram exato. Exato. e reproduziram. Exatamente. E reproduziram como dava com a. Com eu, eu já vi uma outra que fala que
3: eles coexistem no mesmo tempo, só que os Flintstones vivem lá em cima, Cara, os Jetsons vivem lá em cima e os Flison vivem na Terra. Tem um filme deles juntos. Filme por filme tem tartaruga ninja e Power Ranger junto também.
2: Ah, mas eles e estão no mesmo universo nada. também, ué. Desde tem que ta um. as tartarugas ninjas apareceram no Injustice, tudo é possível. No Injustice tem também?
4: Tem também. Tem. Caralho. Caralho.
2: As cartografias são personagens da DC, cara. Os direitos
3: autorais são da DC. É, os direitos autorais, porque ela é de outra comic né, né, que comprou. Mas, cara, tem um desenho também que tem uma teoria muito foda, que é do scooby -Doo. Ela fala basicamente que o desenho do de scooby ele nasceu numa época ali, é, os fatos são um período pós-depressão pós econômica, né? E pode reparar que todos os vilões Eles são professores, diretores São artistas, são pessoas Normalmente respeitadas ali Só que essas pessoas elas foram afetadas Pelos tempos difíceis da Grande Depressão dos Estados Unidos Fala que é, os personagens O Fred, a Vilma O Salsicha Todos eles estão fugindo da Guerra do Vietnã É, O Fred é um desertor A Daphne é a namorada dele O Salsicha é um hippie A Velma é uma ativista
0: uhum. Então todos eles estão tentando marca. Cunheiro. Sim. É tá do caralho, daquela é da queimação. Tem uma coisa que o Salsicha, ele é o único que escuta o Scooby justamente porque ele tomou um chá de fita e nunca mais voltou. Não, nunca voltou, tá lá. É, ele deixou
1: é, muito louco.
0: É. é verdade. Não, mas
1: isso, que, mas isso que o Luciano tá falando, se eu não me engano, existe alguma coisa no desenho que dá a entender que realmente as pessoas não falam diretamente com o Scooby.
2: Só não, o ninguém fala Não, entende
4: o que ele diz também. Só o Salsicha entende o que o Scooby diz.
2: Só o Salsicha responde o Scooby. Ninguém fala dão... diretamente o Scooby.
4: No máximo, eles dão os comandos pro Scooby, ele entende, como qualquer cachorro. <risos> mas o Scooby responde o nego faz um. Ah, tá, tá, tá. Tipo, uhum. pra eles é só um latido. Tá mas é. o Salsicha entende o que tá sendo dito. E o que prova também Olha. que o
0: Salsicha ele, ele fuma muita maconha é que ele tá numa eterna larica. Ele e o Scooby correm pra cacete. Ah, Cara, aí ah,
1: isso é muito claro. É. Não, não isso e o é pior, pior ele tá dando uma é coisa claramente, né? né?
0: Exatamente. Mas tem
3: uma teoria também que fala que o Salsicha é. ele que banca toda a gangue ali, porque ele é herdeiro de uma fortuna. Que também. Ele tem. É o único que tem dinheiro ali. Então por isso que eles têm dinheiro pra
0: gasolina e comida. E uma é, ele é o teoria. socialista do iPhone, né? <risos> revolucionário filho de pai rico né? contra o sistema é.
1: <risos> fazendo um alt tab aqui sabe um desenho também? esse eu fiquei um pouco chocado também porque é tipo Vila dos Chaves tem uma que o Peter Pan é um anjo da morte que guia as crianças pro céu que é a terra do nunca por isso as crianças não envelhecem na terra do nunca e olha só que história doida o autor do Peter Pan, ele cedeu os direitos autorais é, da história para um hospital infantil, porque liam as histórias para crianças terminais para que elas não tivessem medo de morrer, cara. Caralho. É meio doido, né, você pensar nisso, assim você, pode ter sido com essa intenção mesmo, assim, de de ser a Terra do Nunca um local onde as crianças sejam felizes para sempre elas sejam jovens para sempre
0: essa história, ela não é. é apenas no mundo dos desenhos, essa história ela é real ela é vivida pelo rei do pop Michael Jackson. Que queria interpretar Peter Pan no cinema. Que todo mundo acha que, que, era o Williams. que era o Robbie Williams. E todo mundo acha que o Michael Jackson morreu, mas ele não morreu. Ele apenas foi pra Terra do Nunca.
4: Tanto é que ele tentou reproduzir a Terra do Nunca aqui no nosso plano. Uhum,
0: mas não conseguiu. Inclusive com as crianças. <risos>
4: Brincadeira. <risos> polêmica. Não, <risos> vou entrar em polêmica.
2: Digimon e Black Mirror. Vocês já perceberam G que G Digimon G falou que são as crianças que caíram no mundo digital e tal? Não, mundo digital não. Digimundo. <risos> Eu adorei adorei a correção. A correção
0: não, não, não. É. não Digimundo, peraí. Respeito. Aqui, Inciso 3, parágrafo 4, versículo 8. <risos> Digimundo.
2: Na verdade, elas morreram num acidente de ônibus numa excursão escolar e foram parar... Nesse purgatório. Só que não é um purgatório isso daí. Essas crianças, elas tiveram um acidente com um ônibus. Todas elas estavam à beira da morte. Então, cientistas japoneses pegaram as memórias dessas crianças, colocaram num dispositivo eletrônico... E colocaram a consciência delas no mundo digital pra que elas não sofressem, pra que os pais pudessem ver, saber que eles estão num lugar melhor. Nossa. Digimon é a versão beta de San, é San Junipero, San Junipero de Puxa Black Mirror. <risos>
0: Lida, faz sentido. Verdade. Faz sentido.
2: Caraca. E olha que eu não fumei nada hoje. <risos> hoje. <risos> hoje, né?
3: Fumei amanhã.
4: <risos> Se vocês permitirem uma, uma extrapolada aqui, não nessa de, de Outro Mundo, de morrer e tudo mais e tal, mas também indo para aquela linha de, de séries que te enganaram a, a sua infância inteira. Uma que eu já escutei, já vi até uma, uma sketch no YouTube, já tem um tempo, falando de Power Ranger. Que Power Ranger, na verdade, era uma série que promovia a discriminação racial. Se você reparar, o Ranger Negro é sempre um negro o Ranger Amarelo é sempre um asiático e tem essas questões das cores... Não é, não é por acaso... Até depois eu passo aí pra vocês... Tem uma sketch O cara falando lá que o Ranger é Vermelho... É do College seria... Humor... Isso... É isso mesmo... Que o Ranger Vermelho seria o... Seria o um indígena... Que o judeu seria o Ranger Verde... É... Né, ele fala assim... Você...
3: <risos> Trisha... Pelas suas habilidades de matemática... Você é Ranger Amarela... É... Sei lá... De que Pelas suas falei, habilidades porra. de dança... Você é o Ranger Negro...
4: Não... Aí ele falou assim... É... Pô... Eu sou judeu... Então você é o Ranger Verde... O que? Por causa do dinheiro isso, e se tivesse um outro judeu no grupo ele falou, aí ah, seria outro Ranger Verde então, <risos> verde <e> limão, <risos> né? verde escuro sei lá.
3: Aí falasse, faltava agora ser assim, um Apache, o Ranger Vermelho, aparece uma Apache atrás
4: dele Exato, é isso mesmo
3: Mas o, o Ranger Vermelho do Força Animal ele é indígena. Só pra fazer um adendo, tá essa discriminação é aqui no ocidente no oriente, lá no Japão, são todos os japoneses, tá.
0: É verdade, é, exato Só essa
4: observação. Todos <risos> E é, é o amarelo. original, né, o Ranger Verde lá Não, e seria
3: uma surpresa absurda aparecer um japonês negro no Power
4: Ranger <risos> e uma curiosidade de Power Ranger aquele primeirão lá, o Passar na TV que o capacete conosco. balançava o Morphin. <risos> uma outra curiosidade, além dessa que na verdade o, a Ranger Amarelo, no original no japonês, é, é, é o Ranger Amarelo uhum. e É isso e os primeiros episódios aqui, que vieram pra cá, na verdade você vê que eles foram refilmados, né? o início da série com, com a versão americana da coisa, com os atores americanos mas se você reparar o Ranger Amarelo não, não, tem, não tem peito, não tem seios não é, usa é, a saia é, a uniforme. é um cara, exato e dá exato. pra você ver o
3: sachêzinho do ketchup ali embaixo
4: <risos> exato e que teve uma outra história também da atriz que fez a, aquela Rita a vilã, que ela teve que regravar as cenas que ela já tinha gravado por conta dessa, dessa regionalização da série, enfim teve, teve várias paradas dessa aí cara que só depois que eles começaram a produzir, tipo, foi 100% dos Estados Unidos, aí começaram a produzir episódios novos, aí foi o marco zero da série foi ali, mas até então eles estavam mesclando metade da produção que eles gravavam e parte do que já tinha sido feito lá no Japão.
1: Só fazendo mais duas alusões aqui, uma coisa que a gente nunca se ligou, que é do Hércules e da Ariel que a gente nunca se ligou, que eles são primos, cara porque o Hércules, ele é filho de Zeus e o rei Tritão é filho de Poseidon, cara. Então, no final das contas, eles são primos. E existe uma teoria também, porque eu não sei se vocês lembram que no filme do Peter Pan tem uma hora que ele dá, troca uma ideia com as sereias, que uma delas é a Ariel, e o Capitão Gancho foi quem matou a mãe da Ariel, porque a mãe da Ariel não existe, só existe o Rei Tritão, a mãe, do, a mãe da Ariel foi morta. Tá tudo interligado. É tudo o mesmo ator. É tudo o mesmo ator. É, é. tudo computador na, é, é tudo ator, computador. cara. Sa cara, a Disney tá fazendo isso tudo pra um dia ela revelar o, o que é tipo um MCU o, lá na frente.
0: Ô, Rogerinho, isso aí todo mundo sabe que todos os filmes eles foram gravados tudo na década de 80. O resto é tudo computador. Foi tudo gravado. <risos> Depois dos anos 80, ninguém mais fez, fez filme. Na verdade, isso tudo é parte
3: do multiverso da Disney, entendeu? A gente vai ter guerra infinita entre... Ia ser legal. Uma guerra infinita entre os personagens da Disney, sabe? Tipo, o lado A e o lado B do baile funk ali. Só, tipo, contra a Cinderela. Time cara, do um Mickey massacre. versus
0: time Pato Donald, cara. É assim. Eu mato
3: o Mickey na hora. Só falar uma coisa, eu posso passo uma coisa rapidinho pra vocês? Só falar uma coisa rapidinho pra vocês. Eu tenho uma raiva do Mickey, eu tenho vontade de bater nesse rato. Se um dia eu for pra Disney, eu vou enfiar o dedo no cu do Mickey. Tá, bicho <risos> chaca, cara. Oh, wow,
4: wow, wow. oh, 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 Que cara, bicho chato, odeio o Mickey. Só pra falar que eu odeio Cara, o mas essa guerra infinita seria perfeita se o Mickey, no final das contas, fosse o grande vilão.
3: Não, ele é um vilão, porque ele escraviza. Por exemplo, o Pateta é um Amigo dele é um cachorro. E o que, que ele faz com o Pluto? É um cachorro. Escraviza o uhum. cachorro. Ou seja, o Mickey é um grandíssimo filho do da pateta.
4: puta. Ele, fa... ele escraviza o Pluto Na cara, o Pateta tá sempre com raiva porque ele... Por isso que ele é. se faz O Pateta se faz de idiota para é não é ver co... aquela merda Gente,
1: seria a mesma coisa que você ir na casa do teu amigo Tu entrar e ter um ser humano latindo Cagando no na chão, coleira. tá ligado? Uhum. Na Mas coleira é.
2: É, não, não, Gente, presta atenção, o Mickey ele é feiticeiro Em fantasia, ele tinha dois cachorros O Pateta e o Pluto Ele tentou fazer com que o, um dos cachorros dele O amigo, falasse Ele lançou um feitiço que não deu certo e transformou num cachorro inteligente, mas idiota que é o pateta. Cara, e aí é um... o ele não fez
1: isso com o Pluto. Ele Cara... só sabe falar, né? Ele não é inteligente. Você
3: tá me dizendo então que o Mickey é um... uma deusa, uma louca, uma feiticeira e ele é demais? É um necromante. É se você
4: reparar, os pares românticos são sempre da mesma espécie o Mickey e a Minnie o é Pato Donald e a Margarita e o Pateta é o único que namora uma vaca Ele é um cachorro que <risos> namora uma verdade.
2: vaca é verdade <risos> cara, <Zofilia risos> entre as,
4: né? é muita loucura isso, cara <risos>
2: posso também linkar uma, dois filmes? tipo, cara, essa vai estragar a infância e o natal de muita gente todo mundo sabe quem é Kevin McAllister, certo? É o Kevin McAllister né? Uhum. O famoso astro, né? O personagem principal de Esqueceram Sempre de Mim. Seja. Ele se vê sozinho em casa ou em um Esqueci. outro lugar, né? Esquecido e ele duas vezes. é duas vezes. Duas vezes. Caralho, e, duas ele, vezes. Pra de, e ele para se defender e ele para se defender de dois caras, o que ele faz? Ele transforma o ambiente em que ele está em vários cômodos cheios de armadilha. Uhum, sim. Tem? Ok, Kevin McAllister cresce. Traumatizado. Traumatizado, mas bem se casa. E aí ele perde a mulher um ladrão. é isso, né? Isso, renasce aquele trauma e toda a inteligência dele pra fazer armadilhas. Então ele pega o nome dele Kevin, troca pra Kramer e vira o Jigsaw.
4: Puta hum, que coisa! Mas olha, antes disso tudo, você tem o, o a origem do Kevin, que ele era o anjo malvado. Também. E ele esculachava o, o mini o Frodo, Frodo lá. O Frodo, Frodo isso. Uhum. Tanto é que ele tinha a índole malvada. Você vê que isso tudo faz sentido. Você vê que, ele, ele Não, na verdade, tinha Kevin Kevin, ele tinha a índole pra... malvada
0: e, digo mais, ele também está no mesmo purgatório que o Chaves, porque ele morre naquele filme Meu Primeiro Amor. Ele era uma criança <risos> é levada, morre e morre vai pro inferno.
4: Por abelhas. E vai pro inferno.
0: E
3: hoje usa crack.
0: Isso, Exato. A
3: gente
2: acaba de criar a teoria Macaulay-Kauf. É o complexo Macaulay Culkin.
4: Se você ver, os próprios caras que tentam invadir a casa do Kevin, eles também não são humanos normais. Porque, cara, onde o cara vai levar uma tijolada na cabeça e não morre? Um onde ferro o cara na vai... cara. É? Um ferro na cara, choque, tiro, é, eletricidade. Naquela época morre. que o
1: ferro pesava 3
4: toneladas. Não era que nem Exato. hoje em dia, Ficar né, carvão cara? carvão no meio. Né, ferro de que plástico. você
1: compra um, um da Candence, o bagulho é leve, feito uma Havaiana. Ah, eu tô te pagando? Era pesado só quis fazer uma inserção aqui comercial. Ah, tô vendo, tô te pagando por
0: fora do é. né? é. Mas vamos ter que conversar, Cara, só, só,
3: é. só posso fazer um adendo em frente a esquecendo de mim? Cara, se tivesse o prêmio Pior Pai do Mundo, eu acho que em segundo lugar fica o seu madruga e em primeiro ficam os pais do Macauli que, do... que vai esquecer o filho duas vezes, velho. Pelo menos eu não volto pra casa. Eu moro com aqui a merda do pombo pra sempre ali.
1: Ou com o velho lá do saco, né? É. É, isso aí.
0: Mas falando de filme, tem também a teoria do Karate Kid, que na verdade o Daniel-san, ele é o grande vilão de toda a história. O Daniel-san é um filho da puta, né? É, é um, um molestado, né? Porque ele chega num é, 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 bairro, ele é... Par... <risos> ele
2: molestado
0: chega revoltado.
3: Foi molestado pelo Netmiagui. Por isso que ele é todo torto.
4: Por isso que ele fez ah, a
3: pernia pra cima. <risos>
4: Ha <laughs> <laughs> ha e você vê que o Siomi ele ele humilha, ele transforma o Daniel o Daniel San numa putinha é um e escravo fala, sexual pinte a cerca, lixo a assoalho, faça <risos> não sei a calça, o quê, me masturba, exato, <risos> tipo isso. É, exato,
1: exato. Cara. Se você parar para pensar, é sempre ele que arruma a treta. Exatamente, por isso que ele é o vilão. Ele é o vilão da história. Os caras estão lá numa boa, cara. Eles estão lá numa boa e ele sempre vai arrumar uma treta.
4: Tanto é que naquela festa fantasia que ele foi de chuveiro, ele Molhou o cara <risos> dentro do banheiro e saiu correndo. Ou seja, os caras. Que tava fumando lá de maconha. Boa. Qual o problema Exato. do cara fumar maconha?
1: Ele Qual tava problema? oferecendo pro, pro Daniel San. Ele ah, tava traficando. Ele ah. tem o direito dele. Crianças não fumei maconha. Daniel Celé é vilão porque ele ele quer pegar a mina do Johnny. Uhum. O Daniel é talarico, é filha é da puta. puta. É, 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 é filha da olho. puta. Fura olho. É
4: fura olho. E o seu Miyagi, ele fica com ciúme, tanto é que qualquer pessoa que mexa com o Daniel São seu Miyagi fica virado no Miag, porque o ele... Miyagi... é a é a <risos> versão, <risos>
0: já sei o que você ia falar. Você que é o um pedófilo. <risos> Tem um estudante o um cara tem que ir de nada mais é do que o live
4: action de Bacu no Pico é isso aí, cara <risos> só aqueles adultos, de é? mais velhos né? ai, caralho e depois ele
3: pega a menininha também ele bota na jogada também, é um pedófilo filho da puta
1: Posso falar aqui de um filme aqui uma que eu essa ela não é tão antiga assim porque ela continua há pouco tempo que é que nesse último filme do Mad Max o Mad Max não é o mesmo dos filmes anteriores. Existe uma teoria que diz que aquele Mad Max, o que foi interpretado pelo Estrada da Fúria, que foi feito pelo Tom Hardy, é aquele menino que tacava aquele bumerangue, cara. Porque se você reparar, ele, ele não fala muito no filme, uhum. ele tem dificuldade em falar o nome dele, quando ele fala, ele fala resmungando. Aquele menino tinha dificuldade em falar, ele não falava, ele só gritava. E não era porque ele era mudo, era porque ele não aprendeu a falar. E no início do filme, você lembra que o, o, no início do Estrada da Fúria, ele tá tocando tipo uma caixinha de, de música, não tem um negócio desse? Uhum. Uhum. Que é a caixinha que o, o Max antigo do Mel Gibson deu pro menino.
3: Não, e essa teoria vai mais longe porque o ator que fez ele criança é o Tom Hardy também. Porque o Tom Hardy fora das câmeras também não sabe falar. Ele também só resmunga. Então eu acho que isso tá estende até fora da tela.
4: Parar pra pensar, esse moleque com no... no... No filme antigo, ele, você vê que ele tá sempre com raiva, ele sempre avança nas pessoas como se fosse um animal. Tá sempre indo pra porrada. O cara não. Até porque ele não, não falava, não sabia falar. Então ele nunca partiu pro diálogo. E nesse filme é a mesma coisa. Uhum. Ele só, só sabe bater e atirar, ele não, não resolve nada no papo. É só na pancadaria. E existe uma correlação também, uma
0: teoria né, de correlação entre Mad Max e Waterworld, que ambos são lados opostos da mesma moeda. Ou seja, ambos estão vivendo um período pós-apocalíptico, só que um numa parte da Terra que só tem seca e outro na parte da Terra que só tem água, mas eles coexistem no mesmo período.
1: E outra coisa que contribui também pra esse lance, eu adoro esse filme Waterworld, hein? As pessoas falam, mas esse ]ido. filme é bom. É bom, cara, é divertido, é sessão da tarde, é pra ver em temperatura máxima. É. <risos> Outra coisa que reforça isso é que logo no início do filme, desse último filme Estrada pra Perdição. Brincadeiro, eu sei que é a Estrada da Fúria, o carro do Max já capota e destrói, cara. Como se fosse assim, ó. Esse aqui não é o Max, tá ligado? Uhum. Isso aqui não é o que você tá pensando. Porque ele não fica com o carro dele. Quer dizer, ele volta a pegar o carro dele depois. Mas logo no início, o carro Ele pega o carro depois diferente. Não, ele e o não jeito que igual. as coisas
3: estão no mundo do Mad Max Estrada da Fúria, dá a entender que, tipo, o problema do pós-apocalipse lá já tá se Entendendo há mais tempo, porque tá cada vez as pessoas mais bizarras, os caras lá jogando spray, spray na, na boca. Cara. É, então tá tudo tipo pior do que tava nos outros filmes. Parece que realmente o tempo passou.
4: Ainda nessa de teoria de filme, a lagoa azul, que aqueles moleques morreram, estão fadados a andar pelado naquela porra daquela ilha. Você vê que teve a porra do acidente, do naufrágio, isso vão lá para a ilha. Ninguém nunca passa perto daquela ilha. Você vê que é uma ilha gigantesca. Já foi tribo, já foi não sei o quê. Mas... Nada mais acontece naquela ilha. E eles estão lá. E tanto é que no segundo filme... Os novos náufragos lá... Vão parar na mesma ilha. Que tem lá a casa. Feita de madeira. Já estava lá na porra da ilha. E que a história toda se repete. Ou seja, são dois filmes iguais com, com atores diferentes.
3: Na verdade... Essa ilha que eles se encontram é a Ilha da Fantasia. <risos> é que o Tatu tá escondido, entendeu? O Tatu tá só de olho tá ali. tá só observando, né? O Tatu tá só agachado atrás da pedra ali.
4: Caraca! Aí. Isso faz todo sentido, tanto é que, com certeza, alguém da ilha tinha uma fantasia de ter um casal náufrago andando pelado pela oh, ilha. Xixi, isso. Eu acho. Isso é a realização de uma outra de uma fantasia de alguém. Certeza. E o Tatu tava lá de olho vendo se a fantasia algum, tava sendo executada de olho.
3: Deve ser <somiagi. risos> A teoria se ligando, Seu assim, Biag pegou todo o dinheirinho dele e juntou lá com a telefantasia.
2: Quis levar o
0: Daniel Sam.
2: Agora eu quero levantar uma outra teoria de filmes mais um pouquinho mais recentes. Que todo mundo que acompanha o universo cinematográfico Marvel sabe que todo filme tem um câmbio do Stan Lee, certo?
4: Uhum,
2: certo. Uhum. Câmbio é pra quem não sabe Camel é o diretor do filme uma pessoa muito importante e aparecer fazer uma ponta na verdade o Stan Lee ele não tá fazendo uma brincadeira o Stan Lee ele tá interpretando um personagem o Stan Lee é o vigia pra quem não sabe o vigia Sim, é um ser cósmico que ele aparece toda vez que é preciso registrar um evento histórico de suma importância
1: é verdade ele tá sempre no, nos filmes uhum. porque a vida das pessoas continua mas a gente só vê eles nos filmes não, já é a pessoa
3: né? Stan Lee resolve toda a parada do próximo filme dos
1: Vingadores. Caralho, o seu Stan assim. Lee vai matar é, o Thanos, um bicho, velho, velho. É. Não, cara, ele, ele vira Ele vira a, a A Mid Marvel, né Porque tão
3: falando tanto, como é que ela vai aparecer Aí de repente vem o Stan Lee Isso deve ser o um fetiche em algum lugar do mundo <risos> Ele da fantasia Japão, né? do seu Cara, eu tenho uma teoria aqui um pouquinho voltando um pouco para séries... Que ela... Quando eu li assim a primeira vez... Eu achei estranho... Depois eu li de novo... E puta cara... Ela me deixou um pouco para baixo... A história de que o Mr. Bean... Ele foi abandonado... Quando era criança cara... Que ele ainda era um bebê... E os pais dele abandonaram ele... Com um ursinho... Dentro de um Mini Cooper... Uhum. E é por isso que ele não consegue falar E é tão apegado ao bichinho de pelúcia dele Então o Mr. Bean na verdade é uma criança Que cresceu sozinha desde bebê Porque foi abandonada
0: pelos pais E ele não teve cuidados não criou maturidade Por isso que ele ainda tem é, aquela força é
3: inocente Não sabe portar em um público Não sabe uhum. de, tipo, interagir com as pessoas
4: E você vê que o, o Mr. Bean Ele tá sempre Ele tá sempre voltado pra, pra... Ele é sempre a favor do erro Ele sempre quer resolver <risos> <risos> Uma a coisa cabeça. na. Exatamente. Ele nunca é pelo jeito fácil. E se ele pode prejudicar alguém, ele vai lá e prejudica. Por quê? Porque ele foi prejudicado quando era criança. Ele foi abusado, ou ele foi, sei lá. Pelo seu está, miague, já, né? For. Exato. Tem o um Mini ele Cooper naqueles carros do <risos> Miyagi lá. Aqueles carros de três rodas que só na série do Mr. Bean existe. <risos> o cara nem animal aquilo.
2: Desculpa. Era muito legal. Eu queria levantar uma, só pra mexer com os sentimentos do Felipe uhum. uma que envolve De Volta pro Futuro
4: Puta Putz De Volta pro Futuro Eita. Eita.
2: Eita.
4: Agora vai ser treta, treta. De nada, como, hein. É
2: que, como é que começa o De Volta pro Futuro 1? É o, o é Mark encontrando o Dr. Brown pra fazer Lá, então um terrorista. teste do não, pra fazer um teste do DeLorean
1: Sim, que ele manda o cachorro teste. manda o cachorro Isso, e
2: como é que é essa cena? O DeLorean vindo na direção deles e quebrando a barreira do espaço e tempo. Aí fica só Isso. o rastro dos pneus. Você já parou para perceber que nesse, nesse, nesse diálogo entre o Martin e o Dr. Brown, o Dr. Brown fala que nenhum dos meus experimentos até, até hoje deu certo. E, o Dr. É Brown tava tentando se matar. Ele tava apostando a vida dele. Se esse experimento não der certo...
0: Ele morre. Já esse
2: carro vai me atropelar, eu vou morrer e pronto. Não faz não só mais ele, matar sentido um na minha homem, vida.
1: Também. Ele chega a puxar o Marte de volta com a câmera, assim, ó, pra frente do carro. Aquele suicida,
0: é aquele suicida que, que não tem consequência. Não cai sozinho, né? sozinho exato. Uhum. Pula exatamente.
2: você primeiro. Aí, essa, essa teoria, ela vai mais além. Porque acho que é no 2 ele vai pro futuro, né? para aquele. Onde tem um monte Sim. Onde ele encontra o skate, o hoverboard e tal. E no 3 ele volta pro passado Vocês já pararam pra perceber que assim, nós estamos em 2018 é, Na verdade nós deveríamos ter esse futuro Cheio de invenções Porque quem moldou esse futuro foram as invenções do Dr. Brown Isso se fala no filme uhum. Nós só não estamos dando, Nós não temos tecnologia Porque o Dr. Brown, ele voltou pro passado E ficou lá se, pra se casar com a mulher Ou seja, ele não inventou nada Não inventou mais nada Ou seja, ele bagunçou a, a linha
1: do tempo Mais do que o Wally West Caralho, o Wally West foi longe agora, hein, cara <risos> Tem muita teoria de De Volta para o Futuro, eu, eu, né, cara? Eu,
0: eu estenderia, eu diria mais, que De Volta no Futuro, ele não é uma história. Ele é uma história de um e se? E se o carro tivesse ido para o futuro na primeira cena? E que, na verdade, o carro não foi para o futuro e atropelou o doutor e matou ele, e é por isso que a gente vive essa vida sem a tecnologia dele até hoje. Porque ele, na verdade, está morto. Mas o filme conta a história de caso ele não tivesse morrido naquele momento.
1: Cara, tudo seria diferente. Tanto que o ano era agora, ó. Passou há pouco é, tempo agora. aí, ó. Cadê, cadê essa chance.
4: E se você prestar atenção, se, se o carro tivesse atropelado o doutor e o Marte, o, uma, vítima, uma vítima secundária de tudo isso ia ser o cachorro que estava dentro do carro. Que o carro ia continuar andando e ia bater. Ia matar o cachorro também. Sim, ele era é um sádico. O, o pobre animal. Se vocês repararem no terceiro filme, o que, que o doutor fala? Ele passa o filme inteiro convencendo Marte de que não era possível fazer com que a máquina do tempo voltasse, voltasse para o futuro com o auxílio da tecnologia de viagem no tempo. Então, eles voltam com, a, com a, o auxílio da locomotiva para fazer toda aquela cena do, dos trilhos e tudo mais. Só que o doutor pra salvar aquela mulher fica no passado, né, com o um hoverboard lá, e só o Marte volta pro futuro, e no final do filme quem aparece? o doutor com uma locomotiva com que recursos o doutor produziu aquela locomotiva que viaja no tempo, no mesmo período que ele disse, Marte, cacete não dá pra fazer essa merda, essa máquina não tem que ele
3: falou exatamente assim ele falou, Marte, cacete
4: não dá pra voltar
0: Martin, vírgula. Ou cac... seja... Caralho, Martin, cacete. <risos> Bom, senhoras e senhores, é isso aí. Até semana que vem. Rafa, muito obrigado aí. Seja bem-vindo para voltar mais vezes sempre. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Beijo na bunda e tchau. Um abraço a todos os amigos. Capão Redondo, tamo junto. Alô. É nóis que voa pro chão.
4: É nóis que voa pro chão. <risos>